0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está todo el mundo? ¿Cómo está la gente en el chat? He visto a Taúd cuenta cuento diciendo se viene, eso es lo que hay en el chat. Eh, Lara. ¿Qué pasa? Lara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? El, el reencuentro. reencuentro, el reencuentro. Sí.
1: Luego, luego uno, con Sharin,
0: uno con Sharin y otro con Ángel. Claro, ahí
1: invitando ¿Qué? a todos tus amigotes, padre mía. Solo los amigos, ahí. solo los, solo ahí, los amigos. A nadie más.
0: <risa> ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí para hablar de cosillas y cine y… y la tele rusa, que está muy loca y… Eso…
0: Me, 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 estu, te estuve preguntando, dije, vamos
1: a hablar de cine así,
0: de Rusia y tal. Y tú, especialmente, me has dicho, este es el cine ruso que he visto, pero claro. me, has, me has querido comentar especialmente de la tele rusa y digo… ¿Qué, sí, ¿qué sí, pasa sí, ahora con la tele rusa? Pero bueno, primero, hablemos un poquito, tía. Venga, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida?
1: ¿Hago, que hago? Bueno, ¿Qué hago? ¿Qué no hago, Zeki? No me dan las horas del día para hacer tantas cosas. Madre mía, la hiperproductividad. Pues nada, estoy ahí en, en Squarebox, que es un proyecto nuevo de formación que hemos empezado enfocado a, a los esports y los videojuegos. Uh -huh. No formamos jugadores, tengo que decirlo, ¿vale? Uh -huh. O sea, lo que estamos haciendo es formar staff y pues nada, para profesionalizar un poquito más el, el sector y vamos a lanzar unos títulos muy prontito, pues por si quieres ser alguien muy top como un community manager de esports o si quieres ser game tester o IGL bueno, estamos ahí haciendo cositas como muy ¿Qué? guays.
0: Perdona, soy soy un viejo que es IGL?
1: In-game leader, tío. ¿In-game leader? Que, sí, el, el que lleva vamos, el que lidera la partida el que es un Normalmente el IGL es en counter, pero pero por ejemplo en, en otros esports sí que siempre suelen tener en cada equipo un rol de, como de liderazgo, ¿no? Vale,
0: vale, vale. De acuerdo, Entonces de es
1: como el líder del equipo. Y, y nada, pues todo esto y les estoy llevando la comunicación, las redes sociales y un poco también los contenidos a nivel audiovisual en las grabaciones. Y luego, aparte, tío, pues yo curro de autónoma, ya lo sabes, que hago mis cositas ahí en, en Esports Vodafone, en Más que el que te echo de menos.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué <es>? hacemos? <risa> ah, 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 yo te echo de menos aquí, ¿por qué, tan, ¿por qué tú no estás ya. siempre aquí? <risa> no nah, es que es que el ego tú sabes que mi ego no cabía con el de Ángela y no no podía eso estoy, eso no claro. se sostenía no se sostenía cada vez que estábamos los dos solos además <ríe> acabamos insultándonos siempre y digo Ángel esto esto va a estallar tengo que irme Sí. No, había, no,
1: había, no había espacio para los dos Era, era inviable ¿no?
0: era, era demasiado, además, y me daba mucha rabia Porque digo, somos muy, muy, muy a gol atrás Los dos, pero es que yo sé que Ángel es más listo Que yo, entonces me daba mucha más rabia Yo me sentía ahí muy frustrado, digo, este tío puede contra mí Este tío puede contra mí Entonces no, yo era Godzilla y él era Kong ¿Sabes? Yo tengo más fuerza, obviamente Pero él, él tiene la inteligencia Digo, es que el
1: señor ministro tiene ahí Cerebro Galaxia contra él. No se puede competir,
0: tío. Es qué un delante. que tío. Siempre sacaba de cualquier cosa, me sacaba un dato. ¿Y? Me, y yo, yo ¿Sí? creí, Creía controlar. Pero esto era en la oficina, generalmente. Creía controlar de algo y el tío de repente me decía... Ah, pues ¿sabes qué quiere decir esta canción que tanto te gusta? Esto es un mensaje. de bla bla bla". Me empezaba a contar, digo, tío. Era, era una de mis sí, canciones sí. favoritas y ahora resulta que tú sabes perfectamente... Eh, <risa> algo que yo no desconocía totalmente de la canción, un significado oculto que tenía algo, digo, vale, vale, pero te he puesto es un ejemplo que yo que sí. sé que me acabo de inventar, pero que era así siempre digo, tío, es no. como
1: si hubiese tragado una enciclopedia de, de pequeño, ¿sabes? la hubiese interiorizado se cayó, y una en se
0: cayó en una marmita de enciclopedias y desde <risa> sí. entonces
1: te lo juro, eh,
0: te lo juro. Bueno, eh, por lo que sea, mucha gente no sabe que tienes cierto origen ruso, Lara. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? No,
1: ¿cómo puede ser? Con ese apellido, joder, si es súper manchego. <risa>
0: bueno, a ti, a ti, el otro día creo que dijiste que en vez de Lara te llamaban. ¿Cómo te, te Generalmente es como que no te llaman wow. Lara.
1: No me llaman Lara, tío, me pongo negra, te lo juro. Como, lo odio mucho, ¿eh? Pero siempre llaman? me llaman Laura. Laura, o Clara, Clara, o Clara, o Sara, o cualquier otra cosa que no sea Lara, que es como, es fácil, ¿sabes? O sea, es lo claro, más claro. fácil del mundo, escucha un poco, pero sí, sí, te sí. lo juro, incluso para cosas profesionales de que me llega una propuesta que dices, vale, esta gente se ha visto mi perfil, ha visto mis redes sociales porque me están escribiendo por esto, o sea, y, me, y me dicen, bueno, Laura, y yo, me cago. <risa> como... no, no. Me, pongo muy, me pongo muy nerviosa, tío Me lleva pasando toda la vida Y me, me pongo negra
0: Claro, claro te, Vamos, bueno. a, mí, a mí me pasaba en el, en el colegio de, No sé si te lo escribí Pero en el colegio durante toda primaria eh, Bueno, es que tu nombre también no, en, en el instituto No, no, pero escucha, escucha Es que en el instituto entro Y estaban pasando lista Y dicen eh, Ezaquiel ¿Sabes? Eza, yes. ¿Ezaquiel López? Y digo... Claro, me quedé rayado, digo, no puede ser, digo, yo, pero es Ezequiel. Y dice, ¿te han escrito Ezaquiel? Y digo, pero, ¿tú creías que ese nombre existía? Le dice el profesor, ¿tú crees que existe Ezaquiel? Y él, no sé, bueno, está escrito, y digo, no, no sé, pues habrá que solucionarlo, ¿no? Para que lo cambien, sí, 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 claro. Todo, todo el instituto, oficialmente yo era Ezaquiel. ¡No, oh, la gente ya, F. o sea, ya ni le hacía gracia. Cada año que empezaba el tercero y cuarto era como. Ezaquiel, claro, sí. Ya nadie se reía.
1: Qué no putada, tío. No Yo tengo que confesar una cosa, Zeki, que esto lo sabe muy poca gente. Y A es ver. que es, Nova es mi nombre artístico, no es mi apellido real. ¿Va, en serio? Chancha Tía, ¿pero
0: qué dices? Compartimos sí. programa, ¿no me contaste esto? Gracias. ¿Qué, qué, qué, Pero entonces, ¿es mi bueno, Nova de qué viene?
1: Smirnova es el apellido de soltera de mi abuela, porque las mujeres en Rusia, cuando se casan, eh, pierden el apellido, porque es una, pues eso, una tradición super machista. y ah. entonces me parecía bastante horrible que el apellido de mi abuela se fuese perdiendo según se iba casando y divorciando, porque mi abuela era muy moderna, y la Unión Soviética podías hacer cosas como estas, ¿vale? Cuando aquí nuestras abuelas estaban ahí recluidas en casa sin poder ni abrir su cuenta del banco, en la Unión Soviética las mujeres, esto era, te enamorabas un día, te casabas al día siguiente, que no te gustaba el divorcio, ¿sabes? Así, sí, 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 todo, sí, Todo muy fresquito. Y Y nada, y me daba mucha pena que el apellido de mi abuela se perdiese y dije, pues me lo, me lo voy a poner y lo voy a recuperar. Así ah. que me parece una manera de reivindicar ahí a nuestras mujeres rusas.
0: Es, es artístico, <risa> es artístico para gobierno sí. de la familia. Al fin y al cabo, ¿cuál, sí, ¿cuál, es, sí, sí. ¿cuál es tu apellido original entonces? No te lo voy a decir. Va, vale, perdona, perdona. <risa> ¡Putin! ¡Tobre, no! <risa> ¡Lara Putin! ¡Ostras, sería un giro increíble de la trama ya! A que lo confesaras aquí, sí, soy yo. Una... Soy familia, soy familia. Que… <risa> no lo sabía, no tenía ni idea. Pero eso, o sea, en Rusia pero en Rusia no puedes… Eh, al menos en Estados Unidos creo que ahora se está implementando. Bueno, no, ahora no, lleva un tiempo que, que puedes conservar el apellido de soltera. ¿En Rusia eso no se puede hacer o es que está mal visto o algo?
1: No sé si legalmente lo puedes hacer, porque si te digo la verdad a nivel burocrático estoy un poco desactualizada porque vivo aquí. Eh, pero es verdad que está bastante mal visto, porque en Rusia pues, el machismo es bastante impresionante. Entonces, no, claro. pues es como hacerle un feo a tu hombre, ¿sabes? No le hagas ese feo a esta persona que encima te va a mantener, porque, porque también hay mucho sentimiento este de mujer rusa tradicional. de Es que eh, ha sido raro, ¿no? Porque se ha vivido la evolución de que las mujeres eh, trabajaban como cualquier otra persona en la Unión Soviética. Es como que una parte de la sociedad de esas mujeres como que ya pasan del rollo, ¿sabes? Como sí. Y ha habido como una regresión. Eh, de pues al mundo tradicional, ¿no? A la iglesia, a la mujer con el rol típico de ama de casa. Y hay muchas chicas súper jóvenes que dicen claramente que ellas quieren ser unas mantenidas y eso no está mal visto. En plan, que ellas quieren estar en casa, que no quieren trabajar y que lo único que están buscando es un hombre que las mantenga. Y es como un discurso súper habitual entre las chicas jóvenes. A ver, no entre todas, pero pero hay un sector de la población que, que sí y es como algo como una decisión más en tu vida sabes es como sí, sí, sí. puedes estudiar o puedes buscarte un tío que te mantenga
0: bueno pero pues no sé bueno no puedo <risa> criticar no quiero criticar pero
1: hay bueno, que ser cada muy, ojo, valgo, hay que ser su... muy o
0: sea si tú dices no no es que quiero pasar esto mi vida que me mantengan y ya está pues, por un lado digo bueno si solo si no quieres hacer nada pues adelante no pero joder. Si está tan generalizado, me parece feo.
1: Sí, sí. A ver, yo qué sé, cada uno con sus sueños, ¿sabes? Yo, sí, pues sí. No, yo no sería feliz siendo, viviendo así, pero vaya.
0: Claro, claro, claro. O sea, yo por un lado lo pienso y digo, podría dedicarme. O sea, si, si yo fuera amo de casa, pues podría dedicarme a escribir guiones, ¿no? Por ejemplo, digo, pues ya está, no hago nada más. Pero si es, sí, claro. si es verdad que esta gente es como que no... Ese tipo de personas como que no quieren hacer nada, nada.
1: No, no, nada. Yo, nada. yo tengo,
0: conozco algún amigo, algún varón en España que es así, que es como, no, es que yo no quiero hacer nada. No quiero hacer nada nunca. Y digo, Dios, pero entonces, ¿cuál va a ser tu utilidad? No te das cuenta. De... De acuerdo, eh, de se salen del sistema. Yo creo que se salen del sistema de esta forma. Sí, 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 sí. <risas> sí, sí, sí,
1: sí, totalmente, totalmente.
0: <risas> eh, con esto, o sea, tenemos mucho de lo que yo, te voy a decir, por mi parte, conozco de Rusia. Eh, o sea, sí, porque he leído libros de historia, ¿sabes? Pero la mayoría sí que, ya aquí nos metemos más en temática cine, la mayoría conoce Rusia por lo que se ha visto en las películas. Y generalmente eh, lo que se ve de Rusia es eh, señores muy enfadados. ¿Sí? Eh, <risa> muy, ¿Sí? muy enfadados, gulag. Muy enfadados. Sí. Gulag, eh, hablando, como...
1: hablando, diciendo R, ¿sabes? Como sí, sí, ror, sí, sí. Ror, 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 así muy fuerte cuando los rusos... No podemos pronunciar la r fuerte no existe ese
0: sonido bueno, bueno, vale da, date cuenta date cuenta de que en… en nosotros en España para entre comillas eh, reírnos de, de los, del acento de los chinos sabes eh, se suele hacer en la traducción se suele hacer un, un jugueteo que es el de ah es que no saben decir la, las R precisamente los, los chinos que sé que dicen la l y, sin embargo, creo que es como que en Estados Unidos ellos hacen otra cosa para reírse de los chinos. Es, es distinto aquí con el tema de los acentos. Y es muy raro, ah, sí. muy raro. Eh, Y, con, y con, con Rusia, precisamente, no solo el tema del acento. Es, es el como... Eh, el, ese carisma. ¿Eso es real? Pregunta seria. ¿Es real que la gente... No te voy a decir que vaya todo el mundo con un acá por la calle, ¿no? Pero eh, es, es, es lo normal, ese ímpetu ruso... De ¿Aquí mando yo y me voy a tomar ahora un vodka?
1: Eh, a ver, depende. Hmm. Si, si vas a Rusia, es verdad que la impresión que te puedes llevar es esa. Porque realmente... Mm, Rusia no quiere ser visitada. O sea, no quiere que vayas. ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué? ¿Sabes? Tengo petróleo, no vivo del turismo, ¿Para qué quieres ir? Es como, me molesta que vengas porque, no sé, ¿sabes? Tengo que esforzarme en hablar otro idioma que no conozco como es el inglés, me molestas, sonríes mucho, me parece raro, ¿por qué sonríes tanto? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Es un poco lo que piensan los, los rusos de, de nosotros cuando, cuando vamos... Y entonces la primera impresión que te da es que la gente es muy fría y a lo mejor son así un poco agrios, tú les sonríes y no, no te lo devuelven pero porque mantiene mucho las distancias. Pero luego es cierto que, que cuando consigues conectar con ellos o te identifican como a un igual, ¿vale? Porque es verdad que también son un poquito racistas.
0: Oh. Cuando
1: te identifican como un igual son súper, súper abiertos y súper, súper hospitalarios. O sea, oh. todo lo que tengan eh, te lo van a dar, van, van a hacer... Mira, de hecho, es súper habitual en, en Rusia que tú tengas eh, zapatillas de estar por casa para ti y para toda la gente que venga a visitarte. Entonces tú tienes zapatillas de estar por casa para que la persona que te venga a visitar esté, se sienta como en su propia casa y esté súper, súper a gusto. O sea, hasta ese punto son de hospitalarios. Pero es cierto que si vas, no hablas ruso, no conoces a nadie y vas de turismo... Eh, no creo que vaya a ser
0: una experiencia muy agradable. Ah, <risa> vaya, vaya, vale, vale. La verdad. No, no tenía <risa> pensado de los destinos turísticos que tengo. Es cierto que siempre he dicho tengo curiosidad por ir a Moscú, ¿sabes? Siempre eh, he visto imágenes y tal y digo, eh, tiene que ser curioso, me gustaría. Pero no es como de mis destinos eh, preferidos por, precisamente por lo que has dicho, que no es un sitio que se venda a nivel turístico. Es como no, no, no queremos... Por un lado, para cosas como una pandemia, les viene bien no vivir sí. del turismo. Eh, a, noso bien. a nosotros nos ha venido muy mal, precisamente, tener que vivir del turismo, pero bueno. Y, y el tema es ese, tío. No, no, no sabía que la gente, que, que claro, de, de, de puertas para afuera eh, están cerradas, pero luego ya son, como más, eh, son más cercanos entre ellos. No lo sabía. Eso sí, sí. Por un lado, es, es,
1: es romper la barrera sabes es sí. como que cuando empiezas cuando ya consigues conectar un poco con ellos ya eres su mejor amigo de toda la vida y ya te van a ayudar y te vamos te van claro, a echar claro. un cable con lo que con lo que necesites
0: claro 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 es, es lo que te comentaba antes que es un poco lo que precisamente Mapache ha puesto en, en, en el chat y es que las producciones audiovisuales donde generalmente vemos a, a, a gente rusa pues son producciones estadounidenses y sabemos cómo ha sido, especialmente por en los 80, con temas guerra fría y tal, Rusia era pues, obviamente el enemigo y había que plantearlo así en el cine. Así que siempre ha sido como... Bueno, y lo vemos al fin y al cabo, debido a la nostalgia que se produce en el cine actualmente, que sigue siendo hollywoodiense, eh, a la hora de hacer productos que sean nostálgicos, los rusos siguen siendo los malos. De alguna manera. Bueno,
1: pero, pero es que ese discurso lo hemos comprado hasta a día de hoy con cosas tan tontas eh, como la vacuna Sputnik, que cuando sí. la anunciaron en noviembre, yo recuerdo a todo el mundo en redes sociales diciendo ¡Oh, qué mal rollo! Seguro que es mentira, seguro que yo hacía nuro, yo no me lo creo. ¿Por qué no te lo crees? ¿Por qué no te lo crees? Porque tienes el discurso... Has comprado el discurso Yankee totalmente. Sí. O sea... Rusia eh, puede tener muchas cosas, tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero si algo es cierto es que invierte muchísimo en investigación y ciencia. Y no está Putin haciendo vacunas en los laboratorios, diciendo, oh, le voy a poner Cianuro, no, ¿sabes? Eso esta, lo dejo pues, para, para, para los periodistas le pongo, que le molestan. A esta <risa>
0: ponerle SIDA, <risa> una declaración sí. va a tener... Meter autismo, claro. meter un poco de autismo en cada vacuna, ay, por ay. favor.
1: Ahí sí, hay Putin que... diciendo, venga. Entonces, entonces, claro, eh, esto es lo que pasa cuando durante muchísimos, muchísimos años en el cine de Hollywood se vende a Rusia como, como que traman algo malo, como sí, sí, que sí. es el enemigo, como que no te puedes fiar de ellos, ¿sabes? Entonces, es que lo hemos comprado porque nuestra primera reacción cuando salen noticias de este rollo es, ¡Oh, pues no me fío. Bueno, pues ok, y ahora estamos viendo que estamos jodidos de vacunas y solo sí. por no decir, bueno, voy a comprarle algo a Rusia, que ya es algo a nivel político, pues ay, yo, ¿sabes? Paso de esto y es ruso, no me voy a fiar. ¿eso? Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Juan, es que... Es tremendo. Sí, sí, y hay que tener en cuenta que al fin y al cabo da un poco de rabia porque mmm, obviamente el cine no lo inventaron los rusos. Pero sí, que gran parte de, del lenguaje cinematográfico se lo debemos a los rusos. Por Realmente. ejemplo, a, han mencionado aquí a dos: a i tenía y a Kuleshov. Kuleshov, uh -huh. mejor, el, el efecto Kuleshov, ¿sabes lo que es, no, Lara? El Kuleshov. Tema de, sí. eh, para Kuleshov. quien no lo sepa en el chat, es que cuando tú. Eh, es que gracias al montaje puedes contar una historia. Entonces, eh, Kuleshov mismo se grabó y estaba mirando directamente hacia la cámara y seguidamente aparecía un plano de comida y entonces tú puedes pensar, ah bueno, lo que pasa es que está mirando fijamente a la comida porque quiere comérsela pero sin embargo también ponía su rostro, el, el mismo plano, pero el siguiente plano era el de una mujer y entonces decía, ah ese tío es un acosador no está mirando ahí un poco con vicio a la mujer y, y todo es gracias al montaje, básicamente el montaje el montaje tal como como empezó a usarse en Hollywood, fue gracias a los rusos <risa> que es un poco igual y, bueno, vale. y, y el tema y el tema de que cuando te pregunté y te dije alguna película así rusa que conozcas y tal es que todo el mundo la conoce que es la coraza doppotanking bueno, eh, es, un clásico. Es, es que es que es el o sea se dice mucho de El Ciudadano Kane de lo, del cine no cuando se refieren a una película que haya revolucionado y tal pero es que antes sí. de Ciudadano Kane la que revolucionó el cine fue El Acorazado Potemkin El
1: Acorazado totalmente totalmente pues, es que fue súper súper rompedora sobre todo esa manera tan como cruda de expresar los, las emociones de, de la gente y lo que está pasando Tan en primera, ¿sabes? Tan sí. en primera persona, o sea, la manera como muy cruda, muy pura de, de narrar lo que estaba pasando con muchísimo dramatismo en general creo que es algo, que es una seña de identidad rusa, que es que somos muy intensitos, o sea, sí. somos muy intensos para contar <risa> historias y para montar y, y demás.
0: Tengamos en cuenta además... ¿eh? que en el acorazado Potemkin ya hicieron algo que era muy difícil y que o sea que sigue siendo difícil y es que o sea no hay un protagonista el protagonista es el pueblo y el pueblo es que? un personaje y tú te pones de parte del pueblo eso, hacerlo a día de hoy es muy difícil, porque joder, eh, van a salir una película que sea de guerra o de catástrofe y tienes que meter a ciertos personajes con los que empatices, generalmente. Es lo que necesitas, sí. aunque sea un mínimo. Yo qué sé, se me viene a la cabeza Dunkerque, por ejemplo. En Dunkerque, a pesar de que te ponen ciertos personajes representando a los soldados que estaban en la playa, a, los soldados, a, lo, a la gente que venía eh, desde, la, desde Inglaterra y a los que estaban en los aviones... Sin, sin embargo, te está poniendo a ciertos personajes. En, en el acorazado de no pasa eso. Los personajes van y vienen. Tú no te quedas con alguien en particular, sino te quedas con una idea. Y es muy difícil representar eso en el cine y que funcione. Y con ello funcionó.
1: Sí, sí, funcionó totalmente. Y luego también, yo creo que el cine ha sido tan potente en Rusia porque de verdad, eh, desde el Estado, se protegía mucho el arte y todos los valores culturales. Porque... Colina eh, al final, si, si en la Unión Soviética, que es lo que pasaba, todo el mundo tenía acceso al cine eh, prácticamente de forma gratuita, al teatro, al ballet, a la ópera... O sea, yo recuerdo que esto fue algo que se mantuvo incluso cuando yo era, era pequeña. Yo he ido al ballet, he ido a la ópera eh, y he visto grandes espectáculos musicales. Mi madre era muy, muy fan de, del ballet. Bueno, yo de hecho hice muchos años eh, ballet. Y, y es por eso, porque al final era un bien cultural, o sea, el ocio que se promovía desde la Unión Soviética era que la gente fuese al cine. Entonces todo el mundo era amante del cine, porque era lo que más se solía consumir, sobre todo los fines de semana, y había una producción enorme. Evidentemente también eh, servía como industria propa propagandística, ¿vale? Para, claro, claro. Pues, para enaltecer los valores de la Unión Soviética. Pero bueno, yo qué sé, también la gente estaba ahí entretenida y podía ir gratis, entonces al final había que hacer muchísima producción. Yo creo que por eso también el cine ha tenido siempre tanto, tanto peso en Rusia y me da pena lo mucho que se empezó a desvirtuar eh, el cine ruso cuando, cuando em empezó a intentar parecerse más al cine de, de Estados Unidos. Yo creo claro. que ahí ya empezó a perder.
0: Porque además eh, eh, es, es otro público. Es otro público, eh. es como, no sé, si tú haces una comedia típica hollywoodiense, no sé, no sé decirte ahora mismo, pero cuando se estaban haciendo en los 80 las películas que eran más comedia de, de Destroyer en Estados Unidos, comedias de instituto muy gamberras y tal, cuando, sí. que empezó con John Landis y eso más o menos, hace, a, a hacer ese tipo de cine, eh, sí. eso si lo hacías en España era un poco como, no, no es esto lo que queremos ver. Pues en Rusia es como que no captaron el mensaje y dijeron, no, no, vamos a, vamos a seguir intentándolo. Y claro, en Rusia es que a nadie le importaba ese tipo de cine generalmente. Y ya está. Eh, bueno, que es sí que estoy de acuerdo. Sí, <risa>
1: sí, sí. sí, sí, sí. <risa> no, y que, de, y que de verdad, o sea, la gente sí que tenía cultura, o sea, que se nota que cuando, hace, cuando hacían las pelis, eh, no trataban al espectador como si fuese imbécil, porque ya eh, le presuponían cierto lenguaje narrativo, eh, como por ejemplo eh, Tarkovsky, eh, me parece que es la, la peli de eh, no Andrei, Rub... Andrei Rublev, ¿no? que es de como de los años 60 una cosa así. Sí. Es, una, es una película que, jolín es, es una masterpiece y a, a nivel narrativo es bastante densa, ¿sabes? Y es complicada de, de leer, pero, pero no se les trataba como espectadores digamos, que te lo dan todo mascado, como el cine de ahora, ¿sabes? Que te tratan un poco como de tonto, porque sí. como ya tenían esa base eh, y, y la gente consumía tanto cine, eh, pues era como quien se lee una novela sesuda. Sí, la, el, el, sí, sí. Este público estaba acostumbrado a consumir cine como una obra de arte, digamos, un poco más densa, no, no por puro entretenimiento de cine palomitero. Claro, claro, claro. Y yo creo que esa narrativa se ha mantenido mucho en el, en el cine ruso, sobre todo en el cine de autor. Porque luego ya si empezamos a hablar del cine que hacen ahora, pues. Sí, bueno, intentaron bueno, bueno. hacer
0: una especie de Vengadores con un oso, un tío que se convierte en un oso sí. gigante que va disparando una ametralladora. Eh,
1: el de, de... Que... el de Sashitniki, que se llama.
0: No, no... Se llama... Sí, sí. No recuerdo cómo Muy se bien. llama el director, el director de Wanted, pero creo que es ruso, si mal no recuerdo. Y sí, puede a, ser. ¿Cómo, cómo se llama? Timur. Timur. Es que siempre se me, se me atraganta el apellido. Bekmanbekov. Joder. Eh, es, este señor había hecho unas películas que estaban guays y, era, y eran de Rusia y eran de acción y estaban guapas. ¿Cómo se llamaban? Eran eran divertidas.
1: Sí. ¡Ah, Ay, es que se, no se, me el título, se me
0: ha ido el título! ¿Cómo se llamaba esto? ¡Guardianes de la noche y Guardianes del día! Sí, sí. Está ah, guay. Sí, sí, está, sí, sí. Está, está, no te voy a decir, son peliculones, pero ahí Rusia es como que empezó a hacer un poco más de producción, un poco de más categoría, sí. pero luego la verdad es que sí. intentaron lo de los Vengadores rusos y bueno.
1: Tío, yo esa peli, yo esa peli la vi, la de Zashitniki, sí. solamente la vi porque, a ver, vi el tráiler y dije... <risa> Esto, pues, pero luego vi al oso ese gigante sí. con un bazooka, sabes y dije, wow, no oso Esto... con un bazooka, tengo que ver esta peli, sabes y
0: luego sí, a la sí, media sí. hora me sangraban los ojos. No, verdad, <risa> ¿no? no está muy bien, no, no está muy bien y no mantiene no, no sé, intentaron, lo intentaron al menos, ¿no? No, no te voy a decir, yo qué sé, pero sí. no sé, ya, a, aparte es que estas cosas, es lo que tú dices en Rusia, en general también lo que toca a Europa es más de vamos a hacer cine de autor y ya luego harán el remake y se la cargarán en Estados Unidos me viene, me viene a la cabeza, no sé si has visto Solaris eh, es, es, no una obra, es una obra de culto de la ciencia ficción e hicieron una, un remake en Estados Unidos y era como, bueno lo habéis intentado, lo habéis intentado pero no no
1: la protagonizaba
0: Josh Clooney, la, la americana creo que, que la hacía Josh Clooney. Ah, bueno, sí. te, te la recomiendo, te recomiendo a Solaris porque es muy interesante.
1: Mira. Este oh. cartel me suena. Claro,
0: claro, claro. Es de las películas muy famosas. Sí, es de Tarkovsky. Claro,
1: claro, claro. Sí, sí, sí.
0: Es que, tío, he visto
1: tantas cosas que, mí, te lo juro, a mí se me va la pinza. Siempre que me dice alguien una peli, tengo que buscar el cartel o, ¿Sí? o alguna foto porque es como, no recuerdo si la he visto. no ah,
0: es normal, eche A veces me pasas también de ver tantas pelis que me, di me dicen alguna y digo, perdóname, dame algún dato. Me pasa con la es gente, que... me pasa con la gente. Oye, ¿conoces a Oscar de tal? y digo dime dime qué ha hecho o dime qué pinta tiene porque no me acuerdo algo. soy muy malo soy muy malo con las caras o sea con las caras no me soy muy malo con los nombres olvido los nombres con facilidad discúlpame o sea yo Ay, cuando, me cua, me cuando entré a trabajar en ya ya estaba como te volviste no, loco no era era me Ángel aprend... Stani era lo que me aprendí de primero ya luego el resto iba yo como… Vale, venga, poco a poco, acuérdate de los jefes. Este. Acuérdate de los jefes, eso, eso, pero lo que sea, importante. A, saber, a saber, hay uno, porque recuerdo que se me quedó el nombre de Lozark, porque tenía un, un colega que me dijo, tío, vas a entrar ahí, ahí trabaja Lozark. Y digo, ¿y quién ya es ese? Quedó. ¿Y quién es ese? Y yo estaba como, wow, estoy deseando conocer a ese tío. Y era un gallego muy calladito.
1: Ya, tío.
0: Y es una persona oh. excelente, es una persona excelente, la verdad es que... Juan... Es un
1: crack, es un crack. Sí, eh, sí, grabé sí. con él en diciembre eh, unas clases para Squarebox sí. y lo flipé, eh. o sea, me dan ganas de tomar apuntes en plan, esto me lo voy a aplicar yo a mi vida.
0: Claro, claro, claro. Yo ahora, yo ahora que estoy en ese 2 v pero como estoy a distancia, eh, me alegro por un lado porque digo, bueno, es que como tengo escrito el nombre de cada persona, no lo voy a olvidar. ¿Sabes? Es como, me habla Rafa, sé que es Rafa, me habla, o sea, aquí Nano, ¿no? Me habla, sé que es Nano, pero nano sí, ya, sabe, ya, a sabe. Nano ya le conocía antes, eso, eso sí es verdad. Eh, pero yo qué sé, habla, me, me habla Jaime digo, ah, vale, vale, Jaime, Jaime. Ah, ah justo, vale. Es Jaime, es, es Jaime. Verdad, es grupo, es pero, bueno. pero es que tengo una memoria de mí y me da mucho me miedo pasa. entrar en un sitio y digo, puah, tío, no voy a acordarme de nadie aquí. Ya me están Dios. diciendo los nombres y no recuerdo a nadie. Eh, bueno, hablando así un poco de, de cine sí. así en general, ahí ¿tienes alguna peli favorita o algunas favoritas?
1: Pues mira, yo a ver, yo es que soy muy nostálgica. Yo ah. más que con. Yo más que con pelis, me quedaría. Bueno, sí, eh, de cine clásico ruso oh. me gusta muchísimo eh, Lichatz que es cuando pasan las cigüeñas.
0: Me la posi... que... Me la... Creo que la pusiste en el WhatsApp, ¿no? Es una de las que me nombraste. Sí. sí,
1: es una de mis favoritas y nada, básicamente, a ver, es un poco propagandita, ¿vale? Pero propa... propagandita visto desde el punto de vista un poco más humano y tiene también cierta parte de crítica, porque es una, una pareja... Que, que se conocen y son una pareja una pareja joven y se enamoran y al chaval lo mandan al, al frente, a la guerra. Entonces, la manera de contar la peli eh, es que es brutal, o sea, hacen unos planazos, unas composiciones, es súper intensa, me acuerdo un, un plano secuencia de, del tío, eh, bueno, no voy a decir en qué momento es, pero por, porque si no hago un poco de spoiler, claro. eh, pero el tío está corriendo por las escaleras, subiendo las escaleras del edificio, y la cámara va detrás de él y hace todas las escaleras de todo el edificio y claro, para ser una, una peli de, del momento, o sea, yo decía, joder. Las cámaras pesaban que
0: muchísimo. <risa> pesaban ¿Cómo un de esto? Sí, o sea, sí, sí. es
1: que es del año 57 la peli, o sea, que. Llevando las
0: cámaras chico como. <risa> 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 El, me, me suena a haber visto ese plano, ahora que lo has mencionado, he visto antes imágenes de la peli y digo, no, no, lo he, no he visto nada de eso, pero ese plano. Ese, ese, esas escaleras que no acaban me suena de algo, sí. pero no, no, no estoy seguro. No, no puedo confirmar que sea eso. A lo mejor lo estudié en realización audiovisual cuando estudiaba.
1: Seguramente, o, o, porque es una secuencia, vamos...
0: Que se te queda, preciosa. ¿no? La, es como... Sí, sí, sí. Es como esa... Me vienen ahora los 400 golpes cuando... No sé si la has visto alguna vez. Sí, sí, eh, sí, sí Cuando sí. el niño corriendo al final, que, sí, que no sí. para la escena y estás... Estás corriendo con él y estás sí, tan casado sí, sí, sí. como él, ¿sabes? y yo estaba, ese rollo. Por un lado, claro, como estás estudiando, pues por, eh, eh, el yo Espectador está viendo la película y dice «Buah, tío, estoy sintiéndome como ese chico escapando, huyendo ahí, que realmente quiere huir». Y por el otro lado, estoy pensando «Dios mío, a este niño lo mataron». <risa> como tuviera ya. que repetir, «Tomas, ese niño se murió». Ya <risa> ves, <risa> Pero claro, como le dijeron, no, no, pero otro de después usó a los mismos actores eh, para contar su vida en, lo, en las siguientes películas de, ah, vale, vale, de acuerdo, de acuerdo pero, pero de primera yo digo, el niño se ha muerto ha
1: muerto, <risa> ha muerto ha sedecido, por el niño con
0: ese plano secuencia que no se acababa sí, eh, sí, sí. y luego ya, aparte eh, ¿abrazas eh, la industria capitalista americana con alguna película que tú digas eh, esto, esto me encanta demasiado?
1: Pues no sé qué decirte, tío, porque es que últimamente veo... Veo muchas series.
0: Ah, bueno, pues series?
1: Entonces, bueno, pues mi serie favorita de la vida es que me gusta mucho la ciencia ficción, es Battlestar Galáctica. Ah, sí. Soy muy fan, soy muy fan. Sí, me gustó muchísimo. Y, y bueno, ahora he estado viendo Fargo también, oh. que esta última temporada me ha parecido un poquito más floja. Pero bueno, ¿verdad? La primera eh, eh, y la segunda, ha, la ha, la segunda está muy bien. En, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha fallado? Creo que no las prisas.
0: Creo que, creo, creo, ¿eh? No, a lo mejor estoy hablando, no, no, que nadie solo toma a pie de la letra, pero creo que FX, la productora de la serie, empezó a meter prisa para que hicieran la tercera y, ahí, y así están las cosas que no, que no salen bien. La primera y la segunda me parecen súper interesantes eh, sí. y además respetan, no sé si has visto la película pero respetan sí. muchísimo lo que es la, la película hasta el punto de que hay cositas que encajan dentro de la historia de la película, son pequeños detalles pero encajan
1: Sí, sí, sí y luego
0: sí. la tercera yo ni la terminé sinceramente porque dije, hay actorazos ya, aquí, tío. hay actorazos, es muy interesante pero es que me, de repente hay un bajón de, ya, <risa> de calidad es que no no. Tiempo,
1: ¿por qué? o sea, es que en realidad a ver mmm, no está mal la historia pero es que yo creo que han intentado meter como el punto de vista de tantos personajes sí. que al final el relato se diluye y pierde tensión, o sea, me da como esa sensación lo que ha pasado en la, en la tercera temporada, ¿sabes? Sí, y es... me da pena, porque en el fondo la historia tampoco estaba mal, ¿sabes?
0: ya Y, y también es un poco mmm, que empiezas a ver Fargo, la serie, y tú dices, bueno, veamos sí. qué conexión tendrá con la película porque si se llama así es por algo y, sí, sí, y sí, hasta sí, en sí. la segunda y de repente empieza la tercera y tú dices, bueno, es que esto no sé a dónde va a ir, tío, es que no... Y, y se va claro. a relacionar con el resto de temporadas y la empiezas y tú dices, es que parece que no, y, y de por sí la historia, pues bueno, pero no me está interesando tanto como las otras eh, las claro. otras, independientemente de que conectaran entre temporadas eran interesantes de por sí y, claro. y sin embargo esa a mí me, me, me dio un poco igual, la verdad no, y no la terminé, no la terminé no me pero sale no, mal porque no, yo no. digo, si voy a juzgar algo, al menos termínalo y podrás juzgarlo bien, pero... No, no.
1: A mí es que me cuesta el hacer eso, ¿eh? de no voy a terminar. Normalmente acabo... Mira, de hecho, de Expanse la estoy viendo... La estoy... Bueno, es que no sé si se ha no La sé. estaba viendo y es una serie un poco regulera. Hay que darle muchas concesiones. Pues tío, me he tragado todas las temporadas, ¿sabes? Porque como, hay... como tiene ciertos momentos que remonta y dices... Uy, está guay, aquí la batalla entre las naves espaciales me ha gustado. Venga, voy a aguantar el siguiente capítulo y te comes tremendas mierdas entre medias. Que dices, tío, ¿por qué no lo he dejado? Lo tendría que haber dejado.
0: <risa> Esto, no, no, yo ahí esa. Ese, es que yo, precisamente, la serie de ciencia ficción, como Battlestar Galáctica, por ejemplo, es que hay tantas y sé sí. que Battlestar Galáctica me han hablado muy bien de ella. Pero, pero no, pasa... pero
1: no hay tantas como Battle Star ya, 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 o sea, ya. Es una serie a nivel narrativo redonda, ¿vale? No con un final decepcionante de mierda que ya. te rompe toda la experiencia. No,
0: no. Bien. O sea. Compréndeme que me refiero a que, por ejemplo, cuando a mí me dijeron, tienes que ver The Leftovers, me la recomendaron mucho. Y dije, a ver, ¿de qué trata? Y vi que era. Que, la, que una gran parte de la población, de la humanidad, desaparece de buenas a primeras y digo, buah tío, es que he visto había una serie, se llamaba Los 100 creo que era que habían desaparecido en no sé dónde y vuelven a aparecer y, ¿Y? Y, pero hubo, hubo varias series de ese tipo de gente que ha desaparecido en el pasado ¿Qué? y ahora aparecen y digo, tío, esto ya se ¿Qué? hizo en la película de encuentros en la tercera fase y me pareció más satisfactorio que en general las respuestas que estáis dando así que era como, no voy a ver esta pero empiezas a ver The Leftovers especialmente sí. hay una cosa que a mí me gusta y es que dicen, eran tres temporadas Pensadas para que fueran tres temporadas, no para estirarlo más.
1: Y claro. ya eso me hizo decir: uy,
0: uy, qué bien, ¿eh? esto me gusta porque cuando empiezan a estirar por la buena, no me. No, pero vamos a verla. Y es una de mis series favoritas ahora, así que. <ríe> así que eso. Pero en Battle Star de Galáctica, ¿cuántas temporadas tiene Battle Star? Porque no. Nunca pues le he echado no sé si el ojo. Sí tenía
1: seis o una cosa así, es que ya ah. no me acuerdo la vida de mí. Es que pasa. Pero tenía unas cuantas. Es que pasa
0: mi. Mí... Mi, yo tengo un límite, yo tengo un límite para, para ver series, ¿eh? a mí cuando me dicen me, me recomiendan mucho en el chat cuando estoy haciendo streaming, me dice ponte a ver Shameless, y digo, tío, hay como 12 temporadas, 13, ¿tú te crees que yo tengo tiempo de ponerme a ver, a ya. Ponerme a ver 13 temporadas de, de episodios de 55 minutos, pero, pero te lo haces,
1: te lo haces, o sea, a ver, te lo yo haces, so no somos, te lo haces. Somos muy Dios distintos, que... Laura,
0: perdóname, somos muy distintos.
1: Ya, ya, ya. Yo, yo Es que, yo es que ¿sabes? a mí no me agobia ver que tiene mogollón de temporadas, ¿sabes? Si al final me engancha, porque yo tengo una cosa que, que es mi momento de relax, que eso no lo perdono, que es ver un capítulo de algo todos los días. Yo todos los días veo algo, todos,
0: claro. todos. Claro, claro, claro. claro.
1: Entonces, eh, pues no, ¿sabes? No, no me da miedo una serie de tres temporadas. Porque al Ay. final me la, me la casco, o sea que... Sí, que sí, me da sí,
0: igual. sí. A mí me, a mí me pasa que, que digo, yo tengo que aprender algo. Cuando, cuando las, el poco tiempo que tengo para ver cine o series tiene que ser algo que me sorprenda o, que, o de lo que yo pueda aprender. Y me pasa pues que si digo, oh, venga, voy a verme esta serie Seguramente aprenderé cosas de ella, pero no necesito tantas, tantas, tantas horas. Creo que, puede, eh, eh, creo que en ese tiempo puedo ver muchas películas. Que tengo todavía por ver, la verdad. Es lo que me pasa siempre, que no... Me cuesta empezar series. Yo soy muy poco de, de series. Ya. Pero cuando empiezo una, generalmente estoy ahí el primero para, para verla y no, no me lo pierdo. ¿Me pasó Oye, lo que sí, sí, sí,
1: que Que, que, se me, que no, te, te, no te he dicho... O sea, te estaba diciendo que veo series y tal, pero como director es así que me mola mucho. Sí. Eh, de cine, ¿vale? Por hablar también un poco de cine. Eh, me mola muchísimo Wes Anderson. Es, yo creo, prácticamente mi director favorito. Y me gusta también mucho Emir Kusturika. Porque tiene ahí un poco de raíz, ¿sabes? Ahí los yugoslavos, las cositas.
0: Perdona, y, y ahora mismo me lo has dicho y no sé quién es ese. ¿Qui ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Del segundo?
1: Kusturika, pues es un. Es un director serbio. Eh, que hace cine así, como muy. ¿Cómo decirte? Eh, no sé, es que es, es que es como como muy de la tierra ¿sabes? como sí. me, mezcla el folclore popular eh, serbio como muy de, de Europa del Este ¿vale? sí, sí, sí. Con, como con algunos toques de fantasía eh, un poco de realismo un poco de, un, más bien costumbrismo ¿sabes? y me, me mola un montón tío so, tiene, o sea, ¿tiene un, un
0: documental hecho de, sobre Maradona
1: sí y, ese
0: y es última... uno de los
1: más famosos sí, es una de las cosas más famosas que ha hecho
0: nunca he escuchado a este hombre pero sí que he visto que lo último que ha hecho se llama El Pepe, Una vida suprema y me ha, me ha captado toda mi atención El Pepe no, uh, no sé o sea,
1: tienes que ver a Emir Costurica gato, gato negro, gato blanco por sí, ejemplo me... Eh, fue una de las pelis que, que más me gustó. Y el sueño de Arizona también, también me gustó Esa, esa me
0: suena. Esa, eh, porque además he visto lo que, te, lo que hemos dicho antes, de asociación visual. He visto la portada y sí. he dicho, esto lo, esto lo he visto yo en alguna parte. Pero sí, sí, no, sí, sí, sí. no he visto... No, no conocía nada de este hombre prácticamente. No sabía que hubiera estado... Es
1: sí, que es un poco... Claro, lo un poco especial. O sea, al final los ya, ya. rusos y los serbios y la gente así de Paiselov, de allí. <risa> Consumimos muchas cosas así como muy nuestras. <risa> pero, pero yo creo que te va a molar.
0: Oye, tú, tú ahora, como también nos hemos metido en el terreno series, eh, sí. vamos a dejar para el último lo que me dijiste de la tele rusa, el, el tele rusa, ah, vale. que quiero hablar de ello. Pero antes vale. preguntarte, eh, hubo mucha polémica con una serie hace ya un par de años, eh, Chernobyl. No sé si la, la llegaste a ver. Y claro. ¿qué te pareció?
1: Pues que no sé qué polémica, no sé qué polémica puede haber exactamente. Eh, la
0: polémica fue porque habían, o sea, porque todos eran actores americanos y uh -huh. no se hablaba en ruso. ¿Qué te parece eso?
1: A ver. <risa> pues es que al final, a ver, tendrían que haber sido actores rusos, ¿vale? Y se hace súper raro que no hayan sido actores rusos, sobre todo sí. siendo una pues eso, una parte de la historia y que intenta ser lo más fiel a la historia. Pero es que luego también entiendo que en una producción, si no eres capaz de hablar con los actores, ¿sabes? O tienes, o tienes una parte del equipo que son ingleses y una parte del equipo que son rusos, igual es más difícil de, de producir.
0: A, ser... a mí me hubiese
1: gustado que fuesen rusos, pero yo qué sé, la historia al final está súper bien contada, está muy bien ambientada, está, vamos, eh, o sea, está de 10, pero mm. entonces, pues bueno, al final te acabas metiendo y lo compras el discurso. Es verdad que al principio choca, pero una vez que te metes ya en la narrativa, no.
0: También es que... Yo, obviamente, y hay que, hay que ser sinceros, esa serie no hubiera llegado a tantísima gente si no se hubiera grabado en inglés, porque claro. en Estados Unidos el tema de leer subtítulos no son muy amigos, lo, no. puede, lo puede hacer Tarantino y además Tarantino lo que hizo fue trolear a todo el mundo, porque te presentan la claro. película y dicen, ah, unos americanos matando, matando nazis, y claro, empezaron a ver la película y decían, la peli está guapísima, pero... Tres cuartos de la película son con subtítulos allí, porque están hablando o en, o en alemán, o en francés, o incluso en italiano. El Juan. El Juan. <ríe> Así que sí, Tarantino sí, sí, sí. le tomó el pelo a todo el mundo, pero ¿cómo haces eso con una serie de seis episodios? Es que no puedes es que trolear. Ch...
1: No, no, es que es súper es que es difícil. O sea, o compras el discurso entero de que es todo en ruso... ¿Qué? que entonces a la gente le va a generar rechazo porque volvemos al mismo discurso de ah, los rusos, seguro que, ¿sabes? Yo creo que la gente no hubiese conectado tanto con la serie si hubiese sido en ruso.
0: Claro. Porque
1: quizás incluso incluso no hubiesen pensado que es que es tan fidedigna, sino incluso a lo mejor hubiesen pensado que, que el guión está un poco manipulado, ¿sabes? O no, no le darían tanta veracidad. Si la gente hablase en ruso, porque al final pues, compras el discurso Yankee, ¿no? Entonces, claro. yo creo que también un poco por eso eh, pues se hizo en ese idioma, pero... Pero vaya, que a mí me parece que está bastante bien hecha.
0: Al final lo que pasa es que el dinero era dinero americano con el que se hizo la claro. serie. Es que, es que es muy arriesgado, de repente, meterse ahí. Pero que al fin y al cabo, al menos, por eso sí que lo he oído por parte de la inmensa mayoría, era muy fiel a lo que pasó. Y lo representa muy bien y digo, bueno, pues no sé, un sacrificio, digamos, el tema del idioma, pero bueno. No, no, yo creo que no es lo mismo el tema de cuando dicen, vamos a coger a Scarlett Johansson para interpretar a, a un personaje japonés, ¿no? No es lo mismo eso, a, es que es todo el plantel, es todo, todo todos es que, los actores.
1: es que para empezar... Todo el equipo de producción, dirección y todo, toda persona que tuviese contacto con los actores tendrían que ser rusos.
0: Claro, sí, 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 sí. Tendría
1: sí. que ser financiación inglesa y el resto rusos o un director americano que entienda ruso, cosa que dudo mucho que no sé, o sea, no se me ocurre ahora mismo ninguno. O sea que yo creo que al final fue por una cuestión pues práctica.
0: Sí, 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 ya está. Vamos al guionista también. Ese hombre estuvo vendiendo. No sé si lo sabes, Craig Mathin es el que escribió la, la serie, y okay. ese hombre, claro, había hecho la... Creo que había escrito la tercera de Resaca en Las Vegas, la había coescrito escrito eh, Había co-escrito Scary Movie 3, ese hombre venía de la comedia y quería hacer algo serio. Y hubo un director, que es Christopher McQuarrie, que es el que okay. ha dirigido las últimas de Misión Imposible, ¿Sí? que es amigo suyo, y le dijo, tío, o sea... No lo vas a vender. Eres de comedia y muy difícilmente te van a pillar. Es que no, mm. es, es prácticamente imposible. Y casualmente los de HBO dijeron, ah, venga, vale. Pero, pero claro, siendo ahí un guionista en Estados Unidos, producción en Estados Unidos, digo, tío, a veces estas cosas pues pasan. Es que tiene si quieres llevar una historia a la máxima cantidad de gente, tienes que hacer esto. Es que, es que no queda otra. Tal cual. Y
1: además tengo que decirte que, que en el fondo al final se lo acabas comprando porque como está tan, tan, tan bien hecha, claro. yo incluso, incluso aunque hablase en inglés llegué a empatizar porque eh, estaba tan bien atrezado y, y, y todo era tan real que yo llegué a decir, ay va, pero si ese reloj lo tiene lo tenía mi abuela en su casa o fíjate, es que esa alfombra es la misma que tenía mi abuela. Claro, claro, ¿Sabes? Claro, claro. De, de, de cosas súper que identificas mogollón visualmente y culturalmente de es que esto es así. O sea, es que no es que sea una recreación, es que has cogido la manta soviética que tenía mi abuela en su casa y la has puesto ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, que en sí. ese sentido al final te lo acabas comiendo, claro.
0: Claro, ya está. Y bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con la tele rusa? ¿Qué más quería decir antes? ¿Qué, qué pasa con Ay, esa tele? Dios.
1: La tele rusa está muy loca, tío. ¿Qué, o sea... qué, ¿Qué pasa?
0: Es que eso sí que yo no he visto nada. O sea, he visto, por ejemplo, en Rusia hay muchísimas cámaras dentro de los coches porque allí, al parecer, el tema del seguro es muy, muy complicado. Así que todo el mundo sí. opta por comprar cámaras y algunos tienen cámara delante y detrás solo para, para tener un vídeo del accidente en caso de que lo hayan sufrido.
1: No Pero, solo vale. por eso, sino porque las carreteras también están en bastante mal estado algunas es verdad, y la gente por lo general conduce muy mal. O sea, es lo más normal del mundo que tú en una autopista de a 120 kilómetros por hora te pases la salida y desmarcha atrás, ¿vale? Estas cosas son... Pasan. Ostras. Muy habitual. Ostras. Muy habitual. Entonces, <risa> entonces digo, pues, tienes, que llevar, tienes que llevar la cámara. Vale, claro, claro, claro. Claro, claro. Pero sí, la, la tele en Rusia, tío... Mira, para empezar, eh, cuando yo era pequeña, bueno, eh, se cuidaba mucho a los niños y se, se, se hacían muchos dibujos animados que, por ejemplo, a mí me, me flipan, que es Chuburashka, que, que es como una especie de medio osito, medio no, un bicho bastante raro. Eh, Procretario parásito, perdona, no he
0: podido evitarlo. No.
1: Porque... <risa> vale, sí, la, sí. la serie es súper bonita, grabada en, en stop motion. Y había muchísimas producciones de series infantiles, eh, como muy bonitas, muy preciosistas, eh, grabadas, pues eso, en stop motion, con plastilina. O sea, la calidad de las series para niños era buenísima. Oh. Lo que no era buenísimo, ¿vale? Eran eh, las pelis que importaban desde fuera. Porque claro. Los rusos nunca han estado acostumbrados a, te a tener subtítulos ni al doblaje en las series porque como ellos eh, siempre tenían sus propias producciones, cuando empezaron a importar cine dijeron ¿y esto cómo lo hacemos? Porque es que viene claro, viene en inglés, ¿qué hacemos? ¿Ponemos unos subtítulos? No, vamos a coger a una persona, vamos a conservar la pista de audio original y que esta persona hable traduciendo lo que pasa sin ningún tipo de interpretación, o sea, con un tono neutro, ¿vale? Y hable por todos los personajes de la película, hablando por encima de... ¿sabes? Sí. Entonces, era una locura ver pelis. O sea, eh, los rusos tienen la cabeza amueblada de tal manera que se enteran, pero tú lo que oyes es la pista original y luego otra persona hablando por encima, como diciendo... Eh, mi amor, ¿por qué me has engañado? Ah, pues no lo sé, yo no quería engañarte. Y todo esto, la misma persona. Eso es… <risa> eso esto, es eso toda es el la doblaje, película.
0: Eso es el doblaje en Rusia.
1: Eso es el doblaje en Rusia. <risa> ¿Qué <dice>? Sí, sí. ¿Te <risa> vuelves loco? Un recuerdo, recuerdo una vez… Vale,
0: es verdad, es verdad. Y recuerdo una vez, sabes, siendo joven, descargas películas ilegalmente… Y sí. claro, porque es lo que toca. Y recuerdo estar empezando una, no me acuerdo cuál era, no, era una de espionaje o algo, y, pero americana. Y de repente estamos viéndola y está hablando en inglés y digo... A, a las dos palabras, digo, vaya, me he equivocado, esta película está en inglés, pero no, o sea, estaba en rusa. Y es verdad que estaba claro. un tío hablando por encima diciendo... Y digo, ¿qué es eso? Y digo, ¿qué está haciendo? ¿Es alguien describiendo lo que está diciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es y estaba yo muy enfadado. Y lo quité y no lo no, no sabía que en Rusia doblaran pues así.
1: Es, pues es el A ver, ahora ahora creo que ya lo hacen un poco mejor. pero sí. Pero que en la tele, en plan las telenovelas, ¿sabes? O cualquier cosa que importaba, dejaban el audio original y bueno, si tenían algo de dinerillo, pillaban dos voces, ¿sabes? Un tío y una tía. Pero como sea algo de una producción que no tengo mucha pasta o que me da igual, eh, una misma persona para todos los personajes y, y no te creas que interpretaba, ¿eh? O sea, es que te volvías loco. Es como, ¿quién está diciendo cada qué cosa? Y aparte, no entiendo lo que dice porque escucho el inglés por debajo y me corto circuita ¿sabes? O sea,
0: <risa> <risa> <Esto> tío, ¡Horrible! ¡Horrible, <risa>
1: horrible, tío! Entonces, claro, es que al final, como, como, como mi cerebro era incapaz de procesar eso, yo acababa viendo pues cosas eh, que no estuviesen dobladas o... Claro. o o dibujos animados o cosas 100% rusas, porque eso es, es infumable. O sea, infumable, te lo digo en serio. Hostia, sí, sí, sí. Y luego la tele rusa actual... Sí. Eh, te puedes encontrar cosas tan turbias como, por ejemplo, un formato televisivo, que es como un reality, que se llama Papo Papau, ¿vale? Que es como... Hemos, como, hemos atrapado a papá, ¿vale? O como le hemos tendido una trampa a papá, una cosa así. Ajá. Y para que veas lo machista que es la sociedad en Rusia, el programa va de que normalmente es un tío que es un huevón, que es lo más habitual en Rusia. La mujer lo hace absolutamente todo y entonces cogen a la mujer, la mandan eh, dos semanas de vacaciones y el hombre se tiene que hacer cargo de la casa. Entonces, es un reality donde el hombre está todo el rato. ¡Ay, Dios mío, cómo se pone la lavadora! ¡Ay, Dios mío, que no sé qué hacer con los niños, ¿sabes? O sea, te lo juro, y es uno de los realities eh, que más se ve en Rusia y de los más exitosos. Sí, me, sí, me los da hombres mucha rabia, ahí,
0: llorando. Me da mucha rabia porque a día de hoy, o sea, por un lado, me da mucha rabia, que jugar que la sociedad esté así, pero también me da rabia a nivel personal que alguien diga, es que no se pone una lavadora. Cuando tenemos la herramienta, o sea, tenemos los móviles con Internet, podemos buscar sencillamente cómo se pone una lavadora y aprendo. <risa> ya está, tío. Yo no, había, yo no había puesto una lavadora en mi vida hasta que me fui de casa. No había puesto una, había hecho muchas cosas, había limpiado y tal, pero nunca había puesto una lavadora. Y cuando salí, cogí Google, miré cómo se pone una lavadora y aprendí. Ya hasta... está, <ríe> no me pongo. ¡Oh! Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues ¡Ostras! de
1: ese momento de mierda los rusos hacen un reality. Pero de, además, muchas temporadas, ¿sabes?
0: <risa> o sea, hay muchísimos tíos allí que, que realmente Muchos, que lo controlan.
1: muchos. Vale. muchos to, to, la, vamos, es que lo de hacer las cosas de la casa es de, de mujeres.
0: Bueno, aquí, aquí al fin y al cabo, a pesar de que se pueda considerar que estamos más actualizados eh, como sociedad en ciertos sentidos, también hay que decir que en España, la peli más taquillera el año pasado era Padre, no hay más que uno o dos. Ay, y en el Dios anterior Dios. fue Padre, no hay más que uno. Y la historia es esa. La historia es, mi mujer se ha ido a vacaciones y yo no sé llevar a los niños, a pesar sí. de que le había dicho de sí, yo no sé llevar a una casa. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Entonces, pues bueno, no sé cómo... <risas> Quizás tenemos algo que aprender ahí, con, sí. como sociedad española, eh, que a, a lo mejor no estamos tan actualizados, pero en oh, Estados Unidos tampoco... Mira, de hecho, creo que hay algo por el estilo en Estados Unidos también. No me extrañaría nada no de que, extrañaría. que en Estados Unidos hubiera un programa así también.
1: Ya ves, ya ves, ya ves.
0: Hostias. Bueno, y
1: luego, aparte, Zeki, eh, la, la... O sea, de verdad es que son tan machistas que la violencia, ¿vale?, física y verbal contra una mujer está súper normalizada. O sea, de hecho... Me acuerdo que hace como dos años así fue el, fui la última vez a Rusia, ¿no? Y, y habíamos terminado de cenar y estábamos mi chico y yo pues viendo la tele. Mi novio obviamente no entendía nada de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, y yo de vez en cuando le decía, pues está pasando esto tal, se lo traducía. Y, y en un reality show tipo grande hermano, un tío, estaban dos discutiendo y un tío cogió y a la chica y la estampó contra la pared, ¿sabes? y mi novio y yo nos quedamos ¡Oh! ¡Oh, no! ¿sabes? porque para empezar en estos programas normalmente eh, va con cierto delay y hay gente que minuta los contenidos y si eh, pasase algo así en España ese contenido ni siquiera vería la luz o no, no debería ver la luz porque, porque va con un cierto delay y entonces cortan la señal y tú eso no lo ves. Claro. pero allí eh, era parte de un programa especial de, ¿sabes? o sea como la gala de los domingos pues habían puesto esas imágenes como Ah, es que esto se han discutido Y era como, eh, no, no, o sea, la ha pegado Y le ha dado un golpe contra la pared a esta mujer Pero nadie estaba, ¿sabes? Y de hecho el resto de concursantes estaban como Ah, bueno, mira, están discutiendo a Que aquí nos llevaríamos las manos a la cabeza Pues allí es algo tan normalizado Que se enseña eh, en la tele Y nadie se escandaliza O sea, brutal, brutal me, Se me pusieron los pelos de punta Dije, madre mía
0: ¡Hostia! Menos mal que no estoy aquí. ¡Hostia! Sí, sí. Bueno, estabas sí, sí, ahí, sí. pero menos mal que no estás ahí viviendo. ¿no? Lo yo sí, 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 viviendo, viviendo. Eh, ¡Joder, macho! Sí, ¡Qué sí, miedo, sí. eh! ¡Qué miedo ver eso en la tele ahí como, bueno, sí, jaja, ja, qué risa! Y... Pues ni tal cual, ja, ja,
1: ja. Cosas de pareja
0: y tú. Oh, eso, eso yo recuerdo que, joder, siendo yo un niño, en España era, no te voy a decir lo más normal, pero sí que... Si, si una mujer le pegaba al marido así un guantazo o algo, era como, uy, 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 hay que ver estos dos cómo se llevan. Eh, sí, era era sí. solo eso, era solo eso. Yo recuerdo con, siendo un niño que, que mis padres me, me, me decían, eh, eso es una locura, ¿no? Pero que, que lo veías en la calle y la gente en general era como, uy, están discutiendo. y Pero en verdad había metido una pedazo de, de torta a su novia, por ejemplo. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Pero bueno, es verdad que aquí hemos evolucionado y Jolín, que si, si ves una situación así, pues yo creo Intentas que parar, prácticamente todo parar. el mundo iría a iría pararlo. Pero ¿Qué? allí, o sea, te estoy hablando de una cosa de hace dos años y lo enseñaban en la tele como por pues, lo más normal del mundo. La, ¿sabes? La,
0: la única vez que mi padre, fíjate, me viene una, una, una cosa a memoria, la única vez que mi padre intentó detener una pelea, hace, bueno, porque sí, la, única sí, estuvo, no, la única vez que estuvo el metido ahí. Eh, estaba un tío, vamos, que la estaba agarrando del brazo y la tiró al suelo. Y mi padre se acercó, mi padre limpiaba cabinas, era lo que se dedicaba, limpiar, arreglar, recaudar cabinas. Y se acercó y... ¡está quieto, tal! Y la tía empezó a gritarle a mi padre, ¿qué haces tú? ¿Qué? Y gritándole a mi padre, insultándole. Y mi padre se llevó, se, llevó, se llevó el mayor corte de su vida, al final estaban los dos gritándole a eh, él, que no se metiera donde no le llamaban. Esto fue hace como 10, 17 años por ahí, perfectamente podría haber pasado. Y mi oh, no. padre, recuerdo, recuerdo el día yo, ese día como llegó mi padre a casa, estaba blanco, dijo, joder, ¿por qué ha pasado esto? Si quería, ayudar, quería ayudar precisamente. Vamos, eh, no, es que esto joder, que, que cada vez se va actualizando más, pero sí, en España también había mucho comportamiento así, sí, eso, sí, es, sí, eso sí, es innegable. Sí, sí. Mucho, así, mucho. Y seguirá habiendo, ¿eh? Mucho. Lo parecerá que no pero sigue ocurriendo, sigue ocurriendo, o sea, sí, eh, sí, fuera, sí, sí. fuera de Twitter hay vida, y la gente no se lo cree, pero mmm, sigue ocurriendo, no voy a decir, <ríe> no, no, no conozco a no, no, nadie, verdad, es pero si, estas cosas, esas bajadas siguen pasando, lo que pasa sí, es que sí. ya no salen en televisión y eso, al menos, menos más, pero eh, sigue ocurriendo. Eh, sí, sí. Bueno, eh, Lara... Ya hemos llegado a las nueve, discúlpame. Qué rápido, ¿Ibas, a contar, qué rápido. ¿Ibas a contar algo más de la Tele Rusa? Algo bueno, algún dato.
1: Algo bueno, sí. Mira, hay una cosa que me mola mucho ver, eh, que esto es muy friki, que son las Olimpiadas del Ejército.
0: Olimpiadas del Ejército, ¿lo hacen ahí? Sí,
1: sí, eh, porque como al final Rusia invierte tanto dinero en su, bueno, en su industria militar y del Ejército y todo esto pues una vez al año, no sé si una vez, o ahora ya lo hacen dos, hacen las olimpiadas militares. Entonces, es eh, carreras de tanques, el tío que dispara más lejos, el tío que lanza una granada más fuerte y revienta cualquier cosa, y eso es un espectáculo que flipas. O sea, lo retransmiten como si fuese de verdad las olimpiadas, la gente va a verlo, paga su entrada, con todos los niños ahí comiendo O sea, o sea, o sea... Aquí,
0: aquí tenemos el Grand Prix y ellos tienen allí las olimpiadas del ejército.
1: Sí. Y, y te lo pasas súper bien. Porque además, con, carrera... con comentaristas y todo sí, ¿sabes? Sí, sí, en plan. Sí, sí, <risa> sí, sí. sí, sí.
0: O sea, <risa> todo guapo. Yo quiero ver lo de las carreras de tanques, especialmente. Me, han, me sí, ha sí. entusiasmado mucho la idea. O sea, el la, sí. lanzamiento de granada es como tan innecesario. Es tan <risa> innecesario. Podrían lanzar una bola, pero en lugar de eso van a lanzar una granada. Qué guapo. Me gusta. Pero es que
1: les sobra, les sobran las granadas, entonces ¿por qué no van a hacer explotar cosas? Pues las haces explotar.
0: Porque Mira, alguien podría morir,
1: no. alguien podría hacerse daño. Por
0: ejemplo, es, es una razón, creo yo, de peso. Que Lara, que hoy, hoy generalmente aquí la gente suele estar eh, hasta dos horas porque son desgraciados, pero tú hoy te tienes que ir más temprano, lamentablemente. Eh, así que nada, eh, muchas gracias Lara por haber estado aquí, es lo que puedo oh, decirte. Muchas gracias
1: muchas. por invitarme, me lo he pasado súper bien y se me ha pasado súper rápido, así que si quieres que hagamos un second round en algún momento, tú...
0: Vale, tú de acuerdo, invitas. de acuerdo, otra hora que se compensa ahí y ya está, y, lo, ah, y la, ya está amortizado. Eso, eso. Oye te voy a poner esto porque ya que estás tú tendría que ponerlo se me había olvidado el camarada te cuenta te, era, era Hostia, la pantalla que, tenía que ponerte. es que era que solo poner cuando alguien tiene una red flag pero es que no ha soltado qué nada hombre, tío. vale pues, pero he dicho yo creo que a ella precisamente tendría que ponerlo y,
1: te y aviso nada a eso.
0: Lara muchísimas gracias aquí seguimos eh aquí seguimos ojo eh, me despido de ti eh, ya directamente te digo adiós por Discord <risa> Un besito, Lara, y muchísimas vale, gracias, Muy bien. Ya hablamos. besitos.
1: Nos hasta, vemos pronto.
0: Hasta luego, hasta luego. <risa> gente, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Miércoles, misma hora, mismo canal, S2V Esports. Muchísimas gracias a todos los que se encargan aquí del tema del programa. A Jaime, Raúl, a Nano, a Mireia, venga, a Joaquín también, porque no? Venga, a Joaquín también. Muchísimas gracias a todos y nos vemos eh, la semana que viene, gente. Adiós.